0: فصل نهم پس از دو سال بقیه آن روز و آن شب و روز بعد را فقط به صورت رفت و آمد تمامی ناپذیر ماموران پلیس و عکاسان و خبرنگاران در خانه گسبی به یاد می‌آورم تنابی جلوی در آهنی باغ کشیده بودند و پاسبانی مانع ورود افراد کنجکاو شد. ولی پسر بچه ها به زودی کشف کردند که از راه حیات خانه من می توانند داخل شوند و همیشه جمعی از آنان با دهان باز کنار استخر ایستاده بودند. یک نفر که ظاهر مثبتی داشت و شاید کاراگاه بود، وقتی آن روز بعد از ظهر روی جسد ویلسون خم شد، کلمه دیوانه را به کار برد و قاطعیت اتفاقی صدای او بود که لحن گزارش های خبری را در روزنامه های صبح روز بعد تعیین کرد. اغلب این اخبار کابوسی بودند، غریب تا حد اغراق، متکی به حدس و گمان، پر اشتیاق و نادرست. هنگامی که شهادت میکایلیس در دادگاه تحقیق پرده از سو زن ویلسون به زنش برداشت، فکر کردم که به زودی تمام داستان به صورت پاورقی پر آب و تابی تقدیم خانندگان شود. اما کاترین که هر چیزی ممکن بود بگوید یک کلمه هم نگفت. و حتی در این کار مقدار غیرمنتظره ابراز شخصیت کرد با چشمان مسمم از زیر ابروان اصلاح شدهش به پزشک قانونی نگریست و سوگند یاد کرد که خواهرش هرگز گسپی را ندیده بود که خواهرش کاملا از زندگی با شوهر خود راضی بود که خواهرش اصلا دست با خطا نمی کرد کاترین خودش را هم به این موضوع معتقد کرد و چنان در دستمالش گریست که انگار حتی ذکر چنین تهمتی بیش از حد طاقت او بود بنابراین این به خاطر آنکه پرونده در ساده ترین شکل خود بماند ویلسون به مقام مردی که از شدت اندوه دیوانه شده بود تنزل یافت و پرونده در همین حد ماند اما تمامی این قسمت ماجرا دور و غیر ضروری به نظر می رسید. من خود را کنار گسبی و تنها یافتم از لحظه ای که خبر فاجعه را به دهکده وست اگ اطلاع دادم هر حدس و گمانی درباره او و هر مسئله عملی به من ارجاع داده شد اول تعجب کردم و مقشوش شدم بعد در آن حال که داخل ساختمان قنوده بود و ساعت‌های متوالی تکان نمی‌خورد و نفس نمی‌کشید و صحبت نمی‌کرد این فکر در من قوت گرفت که من مسئولم چون کس دیگری علاقمند نبود یعنی علاقمند به آن علاقه شدید شخصی که هرکس آخر کار به نحوی مستحق آن است نیم ساعت پس از آن که او را پیدا کردیم به دیزی تلفن زدم به حکم غریزه و بی هیچ تردید اما او و تام بعد از ظهر همان روز به مسافرت رفته بودند و لوازم سفر هم با خود برداشته بودند آدرس نگذاشتند نه. نگفتن چه وقت برمیگردند؟ نه. هیچ میدونین کجا هستن؟ چطور میشه باهاشون تماس گرفت؟ نمیدونم. نمیتونم بگم. میخواستم کسی را برایش پیدا کنم. میخواستم توی اتاقی بروم که در آن قرار داشت و به او اطمینان بدهم که یکی رو برات پیدا می کنم. گسبی، نگران نباش. فقط به من اعتماد کن. من یکی رو برات پیدا می کنم. نام مایر وولفشیم در دفتر تلفن نبود. پیشخدمت نشانی دفترش را در خیابان برادوی به من داد و من هم دست به دامن اطلاعات شدم. اما وقتی سرانجام اش را به دست آوردم مدتی بعد از ساعت پنج بود و کسی گوشی را بر نمی داشت. ممکنه یه دفعه دیگه زنگ بزنین؟ سه دفعه زنگ زدم. کار خیلی مهمیه. متاسفم کسی اونجا نیست. به اتاق پذیرایی برگشتم و یک لحظه فکر کردم که همه مهمانان همه آدم های رسمی که ناگهان آنها را پر کرده بودند اتفاقی هستند. اما وقتی پارچه را پس زدند و با چشمانی به حیجان به گسپی نگریستند اعتراضی در مغزم ادامه یافت. ببین جوان مرد باید یه کاری برای من بکنی. باید واقعا کوشش کنی. من تنها نمیتونم این بسات رو تحمل کنم. کسی شروع کرد از من سوال کردند ولی گریبان خود را رهاندم به طبقه بالا رفتم و به عجله توی کشوهای باز میز تحریرش کاوش کردم هیچ وقت به طور مسلّم به من نگفته بود که پدر و مادرش مرده‌اند اما چیزی نبود فقط عکس دانکودی نمادی از خشونت فراموش شده که از دیوار به من مینگریست صبح روز بعد پیش خدمت را با نامه نزد وولفشیم فرستادم. در نامه از او اطلاعاتی خواسته بودم و اصرار کرده بودم با اولین قطار بیاید. وقتی این تقاضا را در نامه می نوشتم به نظرم زاید آمد. مطمئن بودم وقتی روزنامه ها را ببیند از جا می جهد. همانطور که مطمئن بودم قبل از ظهر تلگرافی از دیزی می رسد. اما نه تلگراف رسید و نه وولفشیم. کسی نیومد به جز تعداد بیشتری افراد پلیس و عکاس و خبرنگار. وقتی که پیش خدمت با جواب وولفشین برگشت، من کم کم احساس بیعتنائی، احساس یک همبستگی تحقیرآمیز بین گسبی و خودم علیه همه آنها می کردم. آقای کاروی عزیز، این یکی از وحشتناکترین شوقهای زندگی من بوده است. به طوری که اصلا نمی باور کنم که حقیقت دارد. عمل دیوانگی این آدم باید همه ما را به فکر وادارد. من الان نمیتوانم بیایم چون گرفتار کار بسیار مهمی هستم و نمیتوانم خود را قاطی آن یکی دیگر کنم. اگر کاری باشد که کمی بعد بتوانم انجام دهم با نامه ای توسط ادگار اطلاع دهید. از وقت این خبر را شنیده ام اصلا متوجه نیستم که کجا هستم کجا نیستم و کاملا ناک اوت شدم. ارادتمند؟ مایر وولف شیم. و بعد زیر آن به عجله افزوده بود مرا در جریان تشریفات دفن و غیره بگذارید از خانوادهش هیچ اطلاعی ندارم وقتی بعد از ظهر آن روز تلفن زنگ زد و تلفنچی چی گفت از شیکاگوست فکر کردم سرانجام این دیزی است اما وقتی ارتباط برقرار شد صدای مردی بود خیلی نازک و دور من سالگل هستم. بله؟ اسم آشنا بود. نامه مزخرفی بود نه؟ تلگراف من رسید؟ تلگراف نرسیده. تونتون گفت پارک کچی که افتاده تو هچل وقتی اوراق غرزه رو تحویل داد گرفتنش. پنج دقیقه زودترش یه بخش نامهی براشون از نیویورک رسیده بود که ها توش بود. اینو چی میگین ها؟ آدم هیچ وقت نمیدونه تو این شهرستونا؟ الو نفس بریده حرفش را قطع کردم گوش کنید من آقای گسپی نیستم آقای گسبی مرد در آن سوی سیم سکوت درازی برقرار شد و به دنبال آن کلامی از تعجب و بعد طلق کوتاهی که نشانه قطع شدن ارتباط بود فکر می کنم در روز سوم بود که تلگرافی به امضای هنری گتس از شهری در مین سوتا رسید متن آن فقط حاکی از این بود که فرستنده تلگراف فوراً حرکت می کند و مراسم دف را تا ورود او عقب بیاندازیم. پدر گسبی بود پیرمردی موقر بسیار مفلوک و مسترب که خودش را برای مقابله با هوای آن روز گرم سپتامبر در پالتوی بلند ارزان قیمتی پیچیده بود. چشمانش پیوسته از فرط حیجان چکه می کرد. و چون کیف و چترش را از دستش گرفتم، چنان بیوقفه به نوازش ریش تنک جوگندمی خود مشغول شد که به زحمت توانستم پالتویش را از تنش بیرون بیاورم. چیزی نمانده بود از پا آید. از این رو او را به اتاق موزیک بردم و به زور نشاندم. و در همین حال کسی را دنبال خوراکی فرستادم اما حاضر نشد چیزی بخورد و لیوان شیر از دست لرزانش ریخت گفت خبرش خبرشو توی روزنامه شیکاگو خوندم همه تفصیلاتش تو روزنامه شیکاگو بود بلافاصله حرکت کردم من نمیدونستم چطوری به شما اطلاع بدم چشمانش که چیزی را نمیدید پیوسته گرد اتاق میچرخید گفت دیوونه بوده حتما اون یارو دیوونه بوده اصرار کردم که قهوه میل نداریم هیچ چی نمیخوام حالا چیزی میل ندارم آقای کاروی بله حالا چیزی میل ندارم جیمی رو کجا گذاشتن او را بردم به اتاق پذیرایی که پسرش در آن آرامیده بود و همانجا تنهایش گذاشتم چند پسر بچه از پله ها بالا آمده بودند و توی سرسرار را تماشا می‌کردند. وقتی به ایشان گفتم چه کسی از راه رسیده است با اکراه رفتند. اندکی بعد آقای گتس در را باز کرد و بیرون آمد. دهانش نیمه باز بود و صورتش کمی گل انداخته بود و از چشمانش عشقهای منفرد نامنظم چکه میکرد. به سنی رسیده بود که دیگر مرگ خاصیت قافلگیری وحشتناک را ندارد. و چون حالا دوروبرش را نگاه کرد و برای نخستین بار ارتفاع و شکوه سرسرار را دید و اتاقهای بزرگی را که تو در تو به آن باز میشد، اندوهش کم کم به سرافرازی بحتامیزی آمیخته شد. کمکش کردم به یکی از اتاق خوابهای طبقه بالا برود. در مدتی که کت و جلیغه را میکند، برایش توضیح دادم که همه ترتیبات کار به آمدن او مکول شده بود. نمی دونستم شما چی میخواین آقای گس اسم من گتس هست. آقای گتس، فکر کردم شما ممکنه بخوایین جنازه رو ببرین قرب. سرش رو تکان داد. جیمی همیشه در شرق خوشتر بود. ترقیش رو در شرق کرد. شما دوست پسر من بودید آقای... با هم نزدیک بودیم. می دونین؟ آینده بزرگی در انتظارش بود. اگرچه جوان بود، یک عالم قدرت فکری داشت. و متأثر از این سخن دستش را به سرش زد و من با اشاره سر تصدیق کردم. اگر زنده مونده بود، آدم بزرگی میشد یه نفر مثل جیمز هیل کمک میکرد به آبادانی کشور. ناراحت گفتم، راسته. با رو تختی ابریشم دوزی شده، و رفت تا آن را کنار بزند بعد با حرکات خشکی دراز کشید و همان لحظه خواب بود آن شب آدمی که آشکارا وحشت زده بود تلفن زد و پیش از آنکه خودش را معرفی کند مصررن خواست بداند من کیستم گفتم من آقای کاروی هستم آه ظاهرا نفس راحتی کشید بنده گلیپ اسپرینگر من هم نفس راحتی کشیدم. چون این به ظاهر نوید حضور یک دوست دیگر بر گور گسبی بود. نخواسته بودم خبر تشریع جنازه در روزنامه چاپ شود و جمعیت تماشاگری را به گورستان بکشاند و از این رو خودم به چند نفری تلفن زده بودم اما پیدا کردنشان مشکل بود. گفتم تشریع جنازه فرداست. از اینجا توی منزل. دلم میخواد به هر کسی که علاقه من باشه اطلاع بدین. اجولانه جواب داد او البته ولی احتمال اینکه کسی رو ببینم کمه اما اگه دیدم لحن او مرا بدگمان کرد شما که خودتون البته هستین حتما سعی میکنم بیام علت اینکه تلفن زدم این بود که حرفش را قطع کردم یک دقیقه صبر کن چطور قول بدی که حتما میای راستش حقیقت اینه که من خونه یک کسایی در گرینویچ هستم که تقریبا توقع دارم فردا رو با اونا باشم در حقیقت یه جور پیکنیکی ترتیب دادن البته من حد اکثر سعی خودم رو میکنم که در برم هه، افسار گسیخته از دهانم بیرون پرید که لابط شنید چون با ناراحتی عصبی ادامه داد علت این که تلفن زدم اینه که یه جفت کفش من اونجا مونده میخواستم ببینم اگه زحمت نیست به پیشخدمت بگین اونا رو برای من بفرسته. میدونین کفشای تنیس هستن که بدون اونا من تقریباً بیچاره هستم. آدرس من را آقای بیف بقیه اسم را نشنیدم چون گوشی را گذاشتم. پس از آن برای گسبی احساس یک نوع شرم میکردم. آقایی که به او تلفن زدم تلویهن گفت بر سر گسبی همان آمده بود که سزاوارش بود. اما تقصیر من بود. چون این آدم از کسانی بود که با شجاعت کسب شده از مشروب گسبی تلخ ترین نیش را به گسبی میزد و نمی من توقعی از او داشته باشم. صبح روز تشریج جنازه به نیویورک رفتم تا مایر وولفشیم را ببینم. راه دیگری برای دستیافتن به او ظاهراً برایم وجود نداشت. در که به توصیه مأمور معمور آسانسور گشودم، عنوان... شرکت سرمایه گذار سواستیکا بر آن نوشته شده بود و اول به نظر نمی آمد کسی تو باشد. ولی پس از آنکه که چند بار به صدای بلند الو الو کردم از پشت یک دیوار چوبی صدای مشاجرهی برخاست و چند لحظه بعد زن یهودی جذابی در چهارچوب در داخلی پدیدار شد و با چشمان سیاه خسمانه مرا برانداز کرد. گفت هیچ کس نیست. آقای ولفشیم رفتن شیکاگو. قسمت اول جواب آشکارا نادرست بود چون کسی در داخل شروع کرده بود به سود زدن ناموزون روزاری. لطفا بهشون بگید آقای کاروی میخوان ببیننشون. از شیکاگو نمیتونم برشون گردونم اینجا میتونم. در این لحظه صدایی که به طور خطا ناپذیری متعلق به ولفشیم بود. از آن طرف در گفت استلا زن تند به من گفت اسمتون رو بذارین رومیز وقتی برگشتم بهشون میدم ولی من میدونم که اینجا هستن زن یک قدم به سوی من برداشت و شروع کرد دستهایش را با ناراحتی به دو طرف دامن خود کشیدن سرزنش کنان گفت شما جوانه خیال میکنین هر وقت بخوایم میتونین به زور بیاین تو ما دیگه از این کار خسته شدیم وقتی من میگن شیکاگو شیکاگوه دیگه نام گسبی را برنم. آه. یک بار دیگر مرا برانداز کرد. ممکن یک دقیقه گفتی اسمتون چیه؟ ناپدید شد. یک لحظه بعد مایر وولفشیم به حالت پروقاری در آستانه در ایستاده و هر دو دستش را به طرف من گشوده بود. من را به داخل دفترش کشید و با صدای پر گفت زمان قمگینی برای همه ماست. و سیگار برگی به من تعرف کرد. گفت، فکر من به اولین آشنایی با او برمیگرده سرگردی که تازه از ارتش بیرون آمده بود و پوشیده از مدالهایی بود که تو جنگ گرفته بود و به اندازه بیپول شده بود که مجبور بود لباس افسریش رو همین جور بپوشه چون نمیتونست لباس شخصی بخره اولین باری که دیدمش وقتی بود که اومد تو سالن بیلیارد واینبرنر در خیابان چهل سوم و تقاضای کار کرد. دو روز بود چیزی نخورده بود. گفتمش بیا با من ناهار بخور. در عرض نیم ساعت به اندازه چهار دلار بیشتر خوراک خورد. پرسیدم: شما وارد کارو معامش کردین؟ واردش کردم کدومه؟ من اونو ساختم صحیح. از هیچ از تو فاضلا به کنار خیابون بلندش کردم فورا متوجه شدم که چه جوان برازنده و به ظاهر آقایی وقتی گفت آکسفورد بوده دیگه میدونستم که میتونم خوب ازش استفاده کنم وادارش کردم عضو لژیون آمریکا بشه و اونجا یه سر و گردن از خیلی از اعضای دیگه بالاتر بود همون اول بلافاصله برای یکی از مشتریهای من یه کاری تو آلبانی کرد در همه کاری با هم بودیم به این نزدیکی و دو انگشت با مفصل های را بالا گرفت. دلم میخواست بدانم این شراکت شامل معامله قهرمانی بیسبال 1919 هم میشده است یا نه؟ پس از لحظه ای گفتم حالا مرده. شما نزدیکترین دوستش بودین. بنابراین میدونم که میخواین امروز بعد از ظهر به تشی جنازش بیاین. دلم میخواد بیام. پس بیاین. موی توی سوراخ‌های دماغش در آن لحظه که سرش را تکان داد و چشمانش پر از عشق شد، اندکی لرزید. گفت، نمیتونم. نمیتونم خودم رو داخل این قضیه کنم. ولی قضیه ای نیست که داخلش بشین یا نشین. همه چیز تموم شده. وقتی یه نفر کشته میشه، میل ندارم به هیچ ترتیبی قاطی کارش بشم. کنار میکشم. وقتی جوون بودم فرق داشت. اگه یکی از دوستای من میمرد به هر ترتیبی که مرده بود کنارش تا آخر میموندم. شما ممکنه فکر کنی این حرف سانتیمانتالیه. ولی جدی میگم تا آخر آخرش میموندم. دیدم که به دلیلی که خودش برای این کار داره مسمم به نیامدن است و برخواستم. ناگهان پرسید شما تو دانشگاه درس خوندین؟ یک لحظه فکر کردم میخواهد کاروباری به من پیشنهاد کند. ولی فقط سرش را خم کرد و دست داد. به پیشنهاد گفت بیاین یاد بگیریم که دوستیمون رو با یه نفر تا زنده هست بهش نشون بدیم و نه بعد از اونی که مرد. بعد از اون قانون من اینه که کاری به کارا نداشته باشم. هنگامی که از دفترش بیرون آمدم آسمان تیره و تار شده بود. و زمانی که به وست ایگ رسیدم باران ریزی میبارید. پس از آنکه لباسم را عوض کردم و به خانه همسایه رفتم دیدم آقای گاس با هیجان در سرسرا قدم میزند. غرورش از پسرش و اموال پسرش پیوسته رو به افسایش بود و حالا چیزی داشت به من نشان بدهد. این عکسو جیمی برای من فرستاد. کیفش را با انگشتان لرزان درآورد. نگاه کنی؟ عکس خانه گسبی بود که گوشه های آن شکسته بود و از تماس دست های متعدد کسیف شده بود همه جزئیات آن را با اشتیاق به من نشان داد با هر اونجا رو نگاه کنین خود در چشمان من ستایش میجزست عکس را آنقدر به این و آن نشان داده بود که برایش واقعی تر از خود خانه بود اینو جیمی برای من فرستاد به نظر من عکس خیلی قشنگیه. خوب افتاده آره تا پسرتون رو دیده بودیم؟ دو سال پیش اومدش به دیدن من و این خونه ای رو که حالا من توش زندگی می برام خرید. البته وقتی از خونه فرار کرد وضعمون بد بود. اما حالا می بینم که دلیلی برای اون کار داشته. میدونست که آینده بزرگی در انتظارشه و از وقتی هم که پول دار شده بود خیلی برای من دست و دل باز بود. مثل اینکه اکراه داشت عکس رو در جیبش بگذارد. و آن را یک دقیقه دیگر پاکشان جلوی چشمان من نگاه داشت. بعد کیفش را در جیب گذاشت و کتاب کهنه پارپارهی به نام هاپلن کسیدی بیرون آورد. نگاه کنین، این کتابی که وقتی پسر بچه بود داشت. بهتون نشون میده. کتاب را از آخر باز کرد و به طرف من گرفت تا ببینم. روی صفحه سفید انتهای کتاب، کلمه برنامه به خط درشت خانه نوشته شده بود و کنار آن تاریخ 12 سپتامبر 1906 و زیر آن برخاستن از خواب 6:00 ورزش با دمبل و بالا رفتن از دیوار 6:15 تا 6:30 مطالعه برق و غیره 7:15 تا 8:15 کار 83 تا 4:30 بیسبال و ورزش چار و سی تا پنج. تمرین فن بیان و توازن و راه رسیدن به آن پنج تا شش. مطالعه اختراعات ضروری هفت تا نه. تصمیم کلی دیگر وقت خود را در مغازه شفترز تلف نکنم. دیگر سیگار نکشم و آدامس نجوم. یک روز در میان حمام کنم. هر هفته یک کتاب یا مجله آموزنده بخوانم هفته پنج دلار خط خورده بود سه دلار پس انداز کنم با پدر و مادرم مهربان تر باشم پیرمرد گفت این کتاب رو برحسب به تصادف پیدا کردم به آدم نشون میده مگه نه؟ آره نشون میده مسلم بود که جیمی ترقی میکنه. همیشه یه تصمیمایی از این قبیل داشت. به اون قسمت برنامه که مربوط به اصلاح فکر است توجه کردین برای این کار استعداد زیادی داشت. یه دفعه به من گفت مثل خوک غذا می خورم. منم برای این حرفش کتکش زدم. دلش نمی کتاب را ببندد و هر رقم برنامه را به صدای بلند میخواند و بعد مشتاقانه به من می نگریست. مثل اینکه کم و بیش توقع داشت از روی آن برای استفاده خود یادداشت بردارم. اندکی قبل از ساعت سه که شش لوتری از فولشینگ رسید و من بی اختیار از دریچه ها به خارج نگریستم تا ورود اوتوموبیل های دیگر را ببینم. پدر گسبی هم چنین کرد و در آن حال که زمان می گذشت و مستخدمان آمدند و توی سرسرا به انتظار استادند، چشمان پیرمرد با تشویش باز و بسته میشد و صدایش به نحو نگران نامطمئنی صحبت از باران میکرد. کشیش چند بار به ساعتش نگریست و من او را کنار کشیدم و از او خواستم نیم ساعت دیگر صبر کنیم. اما ای نداشت. هیچکس نیامد. در حدود ساعت پنج بود که سه اتومبیل کاروان ما به گورستان رسید. و زیر باران ریز پرپشت کنار در بزرگ آن توقف کرد. اول جنازه موتوری بود و به نحف وحشتناکی سیاه و خیس بعد آقای گت شیش و من در سواری بزرگ و اندکی عقبتر چهار پنج مستخدم و پستچی ویست سوار در استیشن گسپی و همه تا روی پوست تر. وقتی داشتیم از مدخل گورستان می‌گذشتیم صدای توقف اتومبیلی را شنیدم و بعد صدای پاهای آبفشان کسی روی زمین خیس از پشت سر ما به عقب برگشتم مرد چشم جغدی بود که سه ماه زودتر او را یک شب محو تماشای کتاب‌های کتابخانه غصب یافته بودم از آن شب به بعد دیگر او را ندیده بودم میدانستم چگونه از وقت تشییع جنازه مطلع شده بود و نه حتی اسمش را بلد بودم. باران روی عینک کلوفتش میریخت و وقتی آن را برداشت و پاک کرد و دوباره بر چشم نهاد، داشتند برزنتی را که برای حفاظت روی گور گسبی کشیده بودند برمی‌داشتند. یک لحظه سعی کردم به گسبی فکر کنم ولی در آن زمان دیگر دورتر از فکر رفته بود و فقط یادم آمد و به هیچ انزجاری که دیزی پیامی یا گلی نفرستاده بود و صدای کسی را ضعیف و دور شنیدم که گفت رحمت خدا بر مردگانی باد که بر ایشان باران میبارد. و بعد مرد چشم جقدی با صدای تحورامیزی گفت من به این میگم آمین. تک تک و با های سری از زیر باران به طرف ها رفتیم کنار در آهنی، مرد چشم جغدی با من صحبت کرد. گفت، خودمو نتونستم برسونم خونه. هیچکی نتونست. از جا پرید، بگو دیگه، خدایا، صد تا صدتا می خونش. اینکش را برداشت و دوباره از تو و بیرون پاک کرد. گفت، مادر سگ بدبخت. از های زنده تر من، خاطره برگشتن به غرب میانه است در وقت کریسمس از مدرسه شبانه روزی و در سالهای بعد از دانشگاه. آنها که از شیکاگو دورتر می رفتند، ساعت شش یک اصر دسامبر در ایستگاه قدیمی و تاریک یونین جمع می شدند. چند دوست شیکاگویی با ایشان بودند که خود دیگر گرفتار جشن و شادی تعطیلات شده بودند و فقط برای یک بدرقه اجولانه آمده بودند. پالتوهای پوست دخترانی را که از مدرسه میسفلان یا میس بهمان برمیگشتند به یاد می آورم و صدای قلقل قل نفسهای یخ زده را در دستهایی که بالای سر خود وقت دیدن آشنایان قدیمی تکان میدادیم و مقابله دعوتها را و بلیط دراز سبز را که در دست دستکشدار خود می فشردیم و سرانجام خود های زرد تیره راه آهن شیکاگو میلواکی سنت پال که به شادمانی کریسمس روی خط کنار سکو ایستاده بودند. وقتی در دل شب زمستانی راه میافتادیم و دیگر برف حقیقی برف خود ما کنار قطار بر زمین نشسته بود و کنار دریچه چشمک میزد و چراغهای کم نور ایستگاه های کوچک ویسکانسین رد می شدند. ناگهان هوا تند و تیز و وحشی و نیرو بخش می شد. بعد از شام وقتی از واگن رستوران در امتداد راه روهای سرد برمیگشتیم گشتیم، عمیقی از آن را به درون ریه میفرستادیم. و در مدت یک ساعتی شگفت به نحو ناگفتنی آگاه از هویت خود در این سرزمین بودیم و سپس دوباره جزء بینام و نشانی از آن می شدیم. قرب میانه من همین است. نه گندم زارها یا دشتها یا قریه های گم شده آن، بلکه قطارهای شورانگیز بازگشت جوانی من و چراغهای خیابان و زنگ سورتمه در تاریکی یخبندان و سایه حلقه برگ سبز کریسمس که از دریچه های روشن روی برفها افتاده بودند. من جز از آنم. از احساس آن زمستانهای های دیرگذر، اندکی ملولم و از بزرگ شدن در خانه کاروی در شهری که هنوز منزلهایش در طول دهها سال به نام خانوادگی نامیده میشوند بیش از اندکی سرف راست. و حالا می بینم که این داستانی از غرب میانه بوده است. چون از هرچه گذشته تام و گسبی و دیزی و جردن و من همه اهل غرب بودیم و شاید یک کمبود مشترک در همه ما بود که ما را به نحو نامحسوس برای زندگی در ایالتهای شرق انتباق نپذیر کرده بود. حتی وقتی شرق مرا به حد اکثر حیجان می آورد، حتی وقتی بیش از هر وقت دیگر آگاه از برتری آن بر شهرهای پرملال و از هر سو گسترده و متورم فرانسوی رودخانه اوهایو بودم، با استنتاقهای پایان که فقط کودکان و پیران فرطوت را راحت میگذارند حتی در چنین مواقعی شرق برای من همیشه یک حالت کج و معوج بسری داشت. وستگ مخصوصاً هنوز در قریب ترین های من پدیدار می آن را به صورت یک صحنه شب آنجور که الگرکو نقاشی کرده باشد می بینم. یک صد خانه در آن واحد معمولی و اقراق‌آمیز که زیر آسمانی قنبار و پایین آمده و ماهی بی‌فروغ چونبات مزندند. در جلو چهار مرد عبوس که فراک به دارند کنار پیادرو چهار گوشه برانکاری را گرفته‌اند. روی آن زن مستی در لباس شب سفید مدهوش افتاده است. دستش که از کنار برانکار آویزان است به تلعلو سرد جواهر می مردها با حالت پروقار خود به در خانه ای می روند که عوضیست. اما هیچکس کس نام زن را نمی داند و هیچکس اهمیت نمی دهد. پس از مرگ گسبی شرق برای من به همین صورت پر اشباه درآمده بود و آنقدر از ظاهر طبیعی خارج که دیگر چشمان من قدرت تصحیح آن را نداشت. پس وقتی دود آبیرنگ رنگ های خشک در هوا پیچیده بود و باد رخت های شسته را روی بند منجمد میکرد، تصمیم گرفتم به شهر خود برگردم. پیش از رفتنم کاری مانده بود که باید انجام میدادم. کاری دشوار و ناخوشایند که شاید بهتر بود به حال خود می میکردم. ولی میخواستم کارها را مرتب و منظم بگذارم، و شستن و رفتن زباله هایم را فقط به لطف دریای بیاعتنا نسپارم جردن بیکر را دیدم و از سر تا ته و اطراف آنچه را برای ما با هم گذشته بود و آنچه را بعدا بر من گذشته بود برایش گفتم و او در صندلی بزرگی کاملا بی حرکت نشسته بود و گوش میداد برای گلف لباس پوشیده بود و یادم هست فکر کردم به یک تصویر قشنگ مجله شباهت پیدا کرده است. چانهاش را سبکبال اندکی بالا داده بود، مویش به زردی برک های پاییز بود و چهره‌اش به رنگ دستکش بی‌انگشتی که روی دامنش نهاده بود. وقتی تمام کردم، بی هیچ گونه اظهار نظری گفت با مرد دیگری نامزد شده است. شک کردم. اگرچه چه دانستم چند نفری بودند که با یک اشاره سر می به دام ازدواجشان بکشد و تظاهر به تعجب کردم. فقط یک دقیقه از خود پرسیدم من با کار اشتباهی می کنم. بعد به سرعت یک بار دیگر فکرش را کردم و بلند شدم خداحافظی کنم. جردن ناگهان گفت با وجود همه این حرفها تو منو ول کردی. ولم کردی بخورم زمین. از پشت تلفن، من حالا دیگه اصلا فکر تو رو نمی کنم. ولی این برای من یک تجربه ای بود. بعدش تا مدتی یه کمی گیج بودم. دست دادیم. جردن اضافه کرد. آها راستی اون صحبتی رو که یه روز درباره ماشین روندن کردیم یادت میاد؟ درست نه؟ تو گفتی یه راننده بد تا وقتی به یه راننده بد دیگه نخورده در امانه. بالاخره من به یه راننده بد دیگه برخوردم. مگه نه؟ مقصودم اینه که یه چنین حدس غلطی برای من یه جور مبالاتی بود. من فکر کردم تو آدم نسبتاً صاف و راستی هستی. فکر کردم غرور پنهانت همینه. گفتم من سی سالمه. پنج سال پیرتر از اون هستم که به خودم دروغ بگم و اسمش رو بگذارم شرافت. جواب نداد. خشمگین هنوز نیمه عاشق و فوق‌العاده متاسف به او پشت کردم. یک روز بعد از ظهر اواخر ماه اکتبر تامبوکنن را دیدم. جلوتر از من در خیابان پنجم به روش هوشیار و تهاجمی‌زش راه میرفت. دستهایش را کمی جلوتر از بدن خود گرفته بود تا گویی هر گونه مزاحمتی را از خود دفع کند و سرش به سرعت به این سو آنسو می چرخید، و خود را به حرکت چشمان بیقرارش تطبیق می داد. درست همان لحظه ای که قدم هایم را آهسته کردم تا مبادا از او سبقت بگیرم ایستاد و اخم کنن به ویترین یک مغازه جواهر فروشی خیره شد ناگهان مرا دید برگشت و دستش را به طرف من پیش آورد چی شده نیک؟ به دست دام با من مخالفی؟ آره خودت می دونی که چه نظری درباره تو دارم تند گفت دیوونه شدی؟ نیک؟ پاک دیوونه. نمیدونم از چی دلخوری. تام، اون بعد از ظهر به ویلیسون چی گفتی؟ ساکت به من خیره ماند و دانستم که حدسم درباره آن ساعتهای گم شده درست بوده است. داشتم برمیگشتم بروم که یک قدم پشت سر من برداشت و بازویم را گرفت. گفت بهش حقیقت رو گفتم. داشتیم حاضر می شدیم حرکت کنیم که اومدش دم در. وقتی از بالا گفتم بهش بگن ما خونه نیستیم، سعی کرد به زور بیاد طبقه بالا. اونقدر دیوونه بود که اگه بهش نگفته بودم صاحب اتومبیل کیه منو میکشت تمام مدت در هر دقیقه که تو خونه ما بود دستش تو جیبش رو هفتیر بود. جملهاش با خیل سری برید. خب حالا به فرد که بهش گفتم. این یارو سزاش همین بود. تو چشمای تو خاک کرده بود. تو چشمای دیزی هم همینطور. اما عجب پوسکولفتی بود. مرتل رو مثل یه سگ زیر گرفت و حتی وای نست چه داشتم بگویم؟ جز این نکته بر زبان نیاوردنی که گفتهی او حقیقت نداشت. و اگه فکر میکنی من سهمی از درد و رنج نداشتم پس گوش کن. وقتی رفتم آپارتمان رو پس بدم و اون قوطی لعنتی بیسکویت های رو روی بوفه دیدم نشستم و مثل یه بچه زارزار زار گریه کردم. به خدا که وحشتناک بود. بود. توانستم او را ببخشم و نکارش را بپسندم. اما دیدم آنچه انجام داده بود در نظر خودش کاملا موجه بود. کاری بود زایده بیقیدی و ندانم کاری. آن دو، تام و دیزی آدمهای بی بیغیدی بودند. چیزها و آدمها را می شکستند و بعد می و می رفتند توی پولشان. توی بیقیدی عظیمشان. یا توی همان چیزی که آنها را به هم پیوند میداد، تا دیگران بیایند و ریخت و پاش و کسافتشان را جمع کنند. به او دست دادم. دست ندادنش احمقانه به نظر می چون ناگهان حس کردم با یک بچه سخن می گویم. بعد تا ابد فارغ از وسواس شهرستانی من توی جواهر فروشی رفت تا یک گردم بند مروارید و شاید هم فقط یک جفت دکمه سر دست بخرد. وقتی حرکت کردم خانه گسپی هنوز خالی بود. چمنش به بلندی چمن من شده بود. یکی از رانندگان تاکسی دهکده ممکن نبود با مسافری از جلوی خانه او رد شود و دقیقه ای نایستد و به طرف خانه او اشاره نکند. شاید همو بود که در شب تصادف دیزی و گسپی را به ایست رسانده بود و شاید داستانی از خودش هم بافته بود. این داستان را هرچه بود میل نداشتم بشنوم. و هر وقت در ایستگاه قطار پیاده می شدم از او پرهیز می کردم. شمبه ها را در نیویورک می گذراندم چون مهمانی های پرزرگ و برق خیلی کننده گسبی به اندازه در خاطرم زنده بود که صدای موزیک و خنده را ضعیف و لاین قطع از باغش می شنیدم. و صدای رفت و آمد اتومبیل ها در اتومبیل گردش هنوز در گوشم بود. یک شب صدای یک اتومبیل واقعی را از آنجا شنیدم و دیدم چراغ‌هایش جلوی پلکان ورودی ایستاد. اما تحقیق نکردم. احتمالاً آخرین مهمانی بود که از انتهای عالم برمیگشت و خبر نداشت که زیافت به سر رسیده است. آخرین شب که چمدان بزرگ خود را بسته بودم و اتومبیلم را به خاربار فروش فروخته، به همسایگی رفتم و آن خانه عظیم نامربوط نامراد را یک بار دیگر تماشا کردم. روی پلکان سپیدش در محتاب کلمه رکیکی به چشم میخورد که پسر بچهی با تک آجوری نوشته بود. خرد خرد کفشم را روی سنگ کشیدم و آن را زودودم. بعد قدم زنان به ساحل رفتم و روی ماسه ها دراز کشیدم. بیشتر تشکیلات بزرگ کنار ساحل حالا تعطیل بودند و تقریبا چراقی به چشم نمی‌خورد. جز روشنی متحرک و سایهوار یک کشتی محلی که از یک کرانه تنگه مسافر به کرانه دیگر میبرد. ماه که بالاتر رفت، خانه‌های زاید یک یک از نظر محو شدند تا آنکه تدریجا خود را در جزیره کوهنی یافتم. که یک روز در برابر چشم دریا نوردان هلندی شکفته بود. سینه سرسبز و پرتراوتی از جهان نو. درختان ناپدید شده‌اش، درختانی که برای خانه گسبی جاباز کرده بودند، روزی به نجوا به آخرین و بزرگترین رویاهای آدمی آفرین گفته بودند و در حضور این قاره لابد انسان در مدت یک لحظه گذران جادویی نفس خود را در سینه حبس کرده بود و به حد بصری تن درد داده بود که نه درک کرد و نه میخواست برای آخرین بار در تاریخ انسان رو در روی چیزی قرار داشت که همسنگ ظرفیت او برای اعجاب بود و در آن حال که آنجا نشسته بودم و بر دنیای ناشناس كهن اندیشه کردم، به فکر اعجاب گسبی در لحظه ای افتادم که برای اولین بار چراغ سبز انتهای لنگرگاه دیزی را یافته بود از راه دور و درازی به چمن آبی رنگش آمده بود و رویایش لابد آنقدر به نظرش نزدیک آمده بود که دست نیافتن به آن تقریبا برایش محال مینمود اما نمیدانست که رویای او همان وقت دیگر پشت سرش جایی در سیاهی عظیم پشت شهر آنجا که کشزارهای تاریک جمهوری زیر آسمان شب دامن گسترده اند، عقب مانده است. گسبی به چراغ سبز ایمان داشت. به آینده لذتناکی که سال به سال از جلوی ما عقبتر می رود. اگر این باز از چنگ ما گریخت، چه باک؟ فردا تندتر خواهیم دوید و دستهایمان را دراستر خواهیم کرد. و سرانجام یک بامداد خوش و به در قایق نشسته پارو بر خلاف جریان بر آب میکوبیم و بی امان به طرف گذشته رانده می شویم.